0: De retour dans Extramuros, deuxième partie de cet épisode passionnant avec Fabrice Cocchio. On va comprendre tous les enjeux liés au développement des data centers. C'est parti Alors Du coup, maintenant que je comprends beaucoup mieux, et j'espère tout le monde comprend beaucoup mieux ce que tu fais et, et, et un peu l'impact de la data, si on en vient un peu plus sur les enjeux, alors je peux pas m'empêcher, moi, en tant qu'investisseur immobilier, de rebondir tout de suite sur ce que tu as dit tout à l'heure, 40 000 m2. Euh Je crois également bien savoir, là où vous êtes sur le port de Marseille, vous avez reconverti un lieu qui était difficilement reconvertible. Si on prend déjà ce dernier exemple, mais après je suis assez curieux de savoir comment vous avez fait à la Courneuve. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez fait et comment vous êtes aussi un acteur de l'aménagement du territoire
1: alors, d'abord, il faut partir, de, de, je pense, des réseaux télécoms. Euh, c'est pour ça que certains aimeraient bien nous voir dans le Larzac. Euh, et encore, je suis pas persuadé que les, les paysans du Larzac, c'était ouais, pas vrai. Non plus, ouais. ouais. Mais euh, euh, on met pas des data centers au hasard. On les pose littéralement sur ce nœud de concentration de réseaux télécoms que j'évoquais tout à l'heure. Et ça, c'est pas n'importe où sur le territoire. D'ailleurs, le territoire français, mais j'aurais pu prendre l'Espagne, l'Autriche ou n'importe quel pays européen, et est organisé toujours de la même façon. C'est un peu comme un réseau routier, c'est-à-dire autour d'un hub. après on part en, en quatre voies, deux voies, et ainsi de suite. On pense toujours, quand on est un particulier ou un citoyen en France, que parce qu'on met de la fibre un peu n'importe où, que ça y est, on est on est connecté. Non, on est en train d'organiser les territoires sur un système de distribution et de collecte. Et la, la, la fibre, la FTTH, la fibre à la maison ou dans dans l'entreprise, je sais pas, moi en Mayenne ou dans le Jura, euh, ce n'est que le dernier bout, finalement, du réseau routier, télécom, qui arrive ouais. au bout. Euh, et donc, les, les, tout se concentre autour, euh, autour des hubs. Alors, les hubs, il n'y en a pas 36. En France, on a déjà beaucoup de chance. La France est le seul pays européen à avoir deux hubs d'envergure mondiale et de surcroît dans le top 10 mondial, à hein, Paris, mmh mondial. Euh, forcément, on est tant à Paris qu'à Marseille dans des univers euh, assez denses, hein, voire même très denses, euh, au niveau population, au niveau bâtiment, au niveau route, au niveau euh, servitude. Euh, C'est toujours un petit peu compliqué. C'est d'autant plus compliqué que euh, notre métier des data centers est un peu comme on est confronté à une sorte de loi de Moore, c'est-à-dire que tous les deux ans, on fait deux fois plus de data centers. Mmh. Deux fois Bon. Euh, donc, on travaille beaucoup sur l'efficience des, des bâtiments euh, pour pouvoir justement rester dans des, des domaines euh, raisonnables. Alors, de plus en plus, euh, on, on est des acteurs qui utilisent alors soit des friches industrielles, soit des reconversions euh, de bâtiments. Ça peut être un ancien entrepôt, par exemple, de logistique hein, euh, qu'on va qu reconditionner euh, complètement. Euh, le, le but étant bien sûr de ne pas contribuer à l'artificialisation euh, des sols. Mmh. Plus précis, ici à Marseille, euh, nos clients à travers nos quatre data centers ont donc réussi à construire le, le septième hub mondial sur finalement pas grand-chose. Parce que à Marseille, quand je cumule les quatre fonciers des quatre bâtiments data center concernés, on est sur 25 000 2 donc deux hectares mmh. et euh, J'avais dit dans un dans un journal, c'était pas la mer à boire. en euh, face de Marseille, il fallait oser, mais bon, pas <rire> Mais euh, plus sérieusement, euh, 25 000 2 pour faire un, le septième hub mondial, c'est quand même extrêmement efficient. Euh, à titre de comparaison, parce que moi j'aime bien les ordres de vendeurs, euh, Francfort, qui est le premier hub mondial, euh, à peu près le triple de l'échange de data par seconde de Marseille, euh, c'est 1 million de m2 de data center. 25 000 à côté, 1 million. Euh, donc voilà. Je pense qu'il faut relativiser, alors c'est sûr, on a toujours un petit peu en France, comme le, le, enfin, ailleurs, il n'y a pas qu'en France, le, le concept euh, « pas dans mon jardin hein, »,« not in my backyard », mm -hmm. euh, on veut bien des éoliennes, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qu'on voit, on veut bien des solaires, mais il ne faut pas que ça soit à côté de chez soi, on ne veut pas de Enfin, on ne veut pas grand-chose.
0: Mm -hmm. euh,
1: et à un moment donné, il faut bien avoir une conscience nationale de ce qu'on veut dé développer. Non, Ce qui est intéressant, je pense, et ce qui finalement séduit assez bien les autorités diverses et variées auxquelles nous nous adressons, autant à Paris qu'à Marseille, c'est que notre modèle permet d'absorber des transformations de sites qui ne seraient pas éligibles pour d'autres acteurs. Euh, non pas parce qu'ils seraient moins vertueux que nous, mais tout simplement parce que le business model euh, ne, ne permettrait je pas, pas. d'absorber de tels coûts. L'exemple emblématique que tu citais, c'était ici à Marseille, d'ailleurs là je parle de notre bâtiment MRS-3, qui est donc l'ancienne base sous-marine construite par les Allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, jamais achevée et jamais utilisée pendant 75 ans. Euh, donc, nous, on a réussi à transformer un bâtiment euh, euh, funeste euh, du XXe oui. siècle en usine du XXIe siècle, avec pas mal d'investissements, hein, 170 millions d'euros, euh, mais euh, finalement, personne ne savait quoi en faire. Et on a peut-être un de service à l'État français sur le port, puisque, effectivement, c'était territoire national euh, avec le, le, le port de Marseille. Euh, à la Courneuve, le site euh, de 40 000 m2, de en informatique que je citais, on a racheté une usine d'Airbus hélicoptères alors, pas celle de Marignan, mais celle de, mmh. de la cave euh, qui faisait les pales euh, des, des hélicoptères. Eux, euh, et cette usine-là, qui date de 1905, d'ailleurs, le premier avion de chasse français est sorti de, de cette usine-là, euh, il y a longtemps. Euh, bon, bah, elle a servi de, de dépôt de munitions aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, grosso modo, à part de l'or et des diamants, je pense qu'on a tout trouvé quand on a dépollué le, le site. Euh, right. euh, aussi, on a eu des tels coups de désamiantage et de dépollution. Que seul un business model d'investissement nous mmh. permettait d'absorber ces ah choses-là. Oui. Euh, donc finalement, euh, peut-être que des fois on rend même service. Euh, là, euh,
0: là, sur ces deux cas, c'est sûr. Et, oui. et vous êtes, vous êtes nécessairement euh, en, en, en rez-de-chaussée euh, ou vous arrivez à être sur, à, sur de l'horizontalité, vous arrivez à être sur de la verticalité.
1: Alors, on aimerait bien faire plus de verticalité. En France, on est des grands adeptes de, des, des PLU qui obligent à rester à 22 mètres à la à mmh. euh, En fort, on s'est monté, nous, à 48 mètres. Euh, je suis pas persuadé que les Allemands aient moins de conscience que, que nous Français de ce qui est intéressant ou pas. Bon, mmh. c'est aussi qui explique un peu l'étalement à la française. Hein, on connaît bien dans le monde de l'immobilier, notamment de la maison individuelle. Euh, c'est n'est ah oui. peut-être pas le modèle le plus vertueux euh, en termes de, de, de ressources en général et d'impact carbone en particulier. Euh, C'est aussi d'ailleurs une des raisons pour laquelle moi je milite depuis des, des années auprès des autorités pour euh, faire de la planification urbaine, hein, d'essayer de ne pas émietter entre guillemets des data centers un peu partout, mais de, de programmer. Alors l'enjeu n'est pas à 4-5 ans, l'enjeu il est à 10-15 ans, parce qu'à 10-15 ans, euh, nous, nos confrères, on fera des bâtiments avec des puissances à 400-500 mégawatts, 400-500 mégawatts pour les auditeurs, hein, c'est la moitié d'une centrale nucléaire. Donc, euh, il vaut mieux qu'on s'organise un petit peu, parce que il y a ouais. des a de programmer cela. D'ailleurs, euh, moi, j'ai pas inventé euh, la poule dans hein, tout ce sujet-là. Euh, un certain nombre de nos euh, confrères, ou plutôt de nos partenaires européens, les Hollandais, les Espagnols, plus récemment, ont déjà sanctuarisé des espaces à proximité d'Amsterdam ou de, de Madrid pour faire des zones de data center, et uniquement de data center. Il ne faut pas aller... Ouais. Euh, y mettre une, une un entrepôt logistique ou une, une surface de vente de produits ménagers c'est c'est pas du tout le, le, le propos mais de la même façon qu'on programme quand on veut faire un aéroport on parlait tout à l'heure bien de sûr.
0: Trois de la... sûr
1: finalement c'est les mêmes les mêmes enjeux d'aménagement du territoire et de l'espace sachant que ça se passera pas à Bordeaux à Rennes à Strasbourg ça se passera à Paris et à Marseille
0: et oui ouais, dé... on le sait déjà mm -hmm. donc autant l'anticiper et le prévoir euh... donc, donc j'ai... La question que je me posais, c'était avec une telle production d'énergie, est-ce euh, il est illusoire de se dire qu'on va créer de la mixité et profiter du de, de euh, chaud, peut-être de la temporalité euh, s'il y en a une, en tout cas celle des logements. Les logements souvent ont besoin d'énergie de, de, plutôt le soir, la nuit et se vide la journée. Est-ce que comme ça, il y a des mouvements pendulaires qui peuvent être bénéfiques euh, autour d'un de, de data center ou non Et le data center, c'est un data center et, et, et il doit être de, 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 dans son coin.
1: Alors. Il faut faire attention à ce sujet, il y a un sujet très important effectivement euh, qui s'appelle la, la réutilisation de la chaleur fatale. Euh, no, no, Je sais pas qu'elle
0: était fatal, mais <rire> c'est un bon nom.
1: De, depuis Newton, on sait qu'un kilowatt d'énergie, ça restitue un kilowatt de chaleur et qu'il faut donc un kilowatt de froid, tant est qu'on veut le maintenir à un certain niveau. Or, effectivement, pour les machines informatiques, pour être dans l'optimisation de leur fonctionnement, il faut être dans, dans une bande de température et d'hygrométrie euh, que nous nous employons à, à fournir. Euh, la, la particularité des data centers, c'est que ça fournit beaucoup de calories en permanence. Euh, donc ça, c'est bien, c'est prévisible, mmh. C'est 24 heures sur 24. Euh, L'inconvénient, c'est que c'est de la très basse calorie. On est à 29 degrés. Euh, on, on, on est sur des boucles internes. On envoie de l'eau à 14 degrés, on la récupère à 29 et on retraite à 14 et ainsi de suite. Mmh. Euh, 29 degrés, n'importe quel auditeur du podcast sait que s'il met de l'eau froide dans son bain, il y a des, peu de chances que ça réchauffe le bain. Ben, c'est un peu mmh. la même chose. Hein, une image un peu triviale pour le réseau de chaleur, c'est-à-dire qu'un réseau de chaleur, il y en a ici à Marseille, là pour euh, reméditer qui est géré notamment par Dalfer avec la station Massileo. Euh, un réseau de chaleur, euh, traditionnellement en France, c'est plutôt des réseaux de très haute chaleur, on est à 10-150 degrés. Euh, on fait de plus en plus un peu comme les pays nordiques, des réseaux dits de basse chaleur à 80 degrés. Donc forcément, si moi j'envoie euh, de, de la de degrés, je perturbe. Donc là, il n'y a pas de 106 solutions. Il faut mettre ce qu'on appelle des pompes à chaleur pour rehausser les calories et pas venir perturber le réseau de chaleur hein, à l'image de, de cette eau froide dans le bain. Euh, et ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que des pompes à chaleur, il faut de l'électricité pour euh, les faire marcher. Mmh. Donc, attention, ce que je veux dire par cet exemple-là, c'est qu'il n'y a pas de yaka-yaka. Euh, il faut mmh. être deux. Déjà. Euh, danser le tango. C'est-à-dire que moi, si je fournis de la chaleur, mais qu'il n'y a personne qui va en consommer à proximité, ça ne sert pas à grand-grand-chose. La France n'est pas tellement équipée en réseau de chaleur. On a 800 réseaux de chaleur, euh, un tout petit peu plus que 800, euh, essentiellement concentrés sur Paris, RP et dans le Nord, pas trop dans le Sud, euh, pour des raisons historiques. Euh, et même si nous, ainsi que toute la filière, nous sommes dans une phase où nous donnons gratuitement nos calories, on pourrait avoir... Mmh veut de les commercialiser, mais même en les donnant gratuitement, ça intéresse pas toujours euh, tout le monde. Alors, des fois, on peut avoir des cas. Moi, j'ai un de mes confrères qui récemment a, a réussi, parce qu'il était littéralement voisin euh, d'une piscine, de pouvoir envoyer euh, l'eau chaude dans la piscine. Et puis, une piscine, ça tourne à 27 degrés, 28 degrés. Donc, finalement, c'est pas mal. Bon, oui. euh, une piscine, ça consomme pas énormément de, de calories par rapport à, euh, je sais pas, un ensemble urbain euh, d'habitations oui. Euh, ou un, un programme comme Euro-Méditerranée ici à Marseille. Donc, le, le, le sujet est un tout petit peu plus complexe qu'on veut bien le dire des fois. Euh, ça nous empêche pas de rechercher euh, systématiquement des, des solutions. Là, à la Courneuve, euh, j'ai un autre bâtiment, je pas que celui, je cité. Mmh. On a un bâtiment de, de 10 000 2 qu'on qu a construit depuis déjà assez longtemps. Et euh, coup de chance, il y a une extension du réseau de chaleur à proximité, qui est d'ailleurs le plus grand réseau de France, le, 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 le réseau du, du cine euh et, euh et cette extension passe littéralement devant notre data bah, oh. Là, on fait une connexion, il y a un modèle qui passe. Voilà. Mm -hmm. et, euh, en, en gros, pour faire ça pour un auditeur, il n'y a pas de Yaka-Yaka. Euh, si le point de raccordement au réseau de chaleur est trop distant, il faut tellement d'investissements en, en termes de pompe à chaleur et de, 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 de piping pour raccorder tout ça que ça n'a aucun sens par rapport à un puits classique de, de géothermie. D'ailleurs, la, la plupart des réseaux de chaleur en France marchent à la géothermie.
0: Ouais. dans, dans, dans les yaka yaka, en tout cas dans les critiques justement, si, si on continue là-dessus, c'est le euh, bah, côté très énergivore de ces data centers qui polluent, alors certains disent autant que l'aviation. Est-ce euh, que tu peux un peu nous éclairer aussi sur ce sujet-là
1: Alors, encore une fois, moi j'aime bien les chiffres et j'aime bien euh, dire euh, un peu les vérités. Euh, ce qui est vrai, c'est euh, le numérique croît énormément. Euh, et forcément, l'impact numérique n'est pas neutre. Euh, alors, certains experts, euh, soi-disant, euh, estiment qu'en ce moment, l'impact euh, notamment des GES, donc des, des gaz à effet de serre du numérique, mmh. est à peu près celui des compagnies aériennes dans le monde. Ce mmh. pas neutre, euh, c'est beaucoup. Maintenant, il faut, faut creuser un petit peu ça. Sur cet impact du numérique, 80% vient euh, des, de la construction et de l'usage des terminaux. C'est-à-dire ce que toi, moi, avec notre téléphone portable, avec la télé connectée, avec le texte, avec le serveur, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas les data centers, hein, c'est les terminaux. 80%. Euh, donc c'est n'est pas rien. Quand certains prônent une certaine sobriété, par exemple sur le remplacement des smartphones, euh, de peut-être pas obliger tous les six mois de changer de smartphone, ou même au lancement du nouvel iPhone de le remplacer systématiquement mmh. il y a peut-être un bon sens effectivement derrière cela quand on connaît ce poids des terminaux c'est pas que les téléphones portables hein mais le, le téléphone portable en représente une grosse une grosse partie sachant qu'un téléphone portable finalement c'est devenu un ordinateur portable hein, aujourd'hui mmh. Euh, sur les 20% qui restent, euh, ça se partage à peu près en moitié-moitié, en donc 10% et 10% entre les réseaux télécoms, les réseaux mobiles, hein, par exemple, le GSM, euh, ou aujourd'hui la 5G, euh, la 4G, euh, et puis les réseaux euh, dont on parlait, les réseaux terrestres euh, et autres. L'autre partie, 10%, c'est donc la, la partie data center. Mais dans les data center les 10%, la moitié seulement concerne l'infrastructure du data center. Le reste, c'est ouais. les machines. Nos clients viennent mettre mm -hmm. dans notre le... Donc les, les acteurs de data center représentent à peu près aujourd'hui, 3 à 5% de l'impact du numérique. Alors ça ne veut pas dire qu'on est, c'est pas beaucoup, parce qu'à la fin ça commence à faire beaucoup. Mm -hmm. Enfin voilà, je pense tu, tu l'as remis dans 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 l'ordre de grandeur. En oui. te de toi, faudrait déjà savoir de quoi on parle. Euh, et bien sûr, on peut se focaliser sur celui qui fait trois ou quatre Moi, je pense qu'on pourrait aussi regarder celui qui fait 80 euh, que ce soit dans, dans les usages ou dans euh, les modes de, de consommation. Ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est une excuse en, en tant que telle. D'ailleurs, des acteurs comme nous, euh, on, on a essayé d'être un petit peu premier de cordée, euh, pour reprendre une expression un présidentielle, mmh, <rire> de, de montrer une certaine voie à la filière, on a choisi délibérément de, de mettre nos activités dans un cadre éco-responsable, et depuis longtemps, hein, depuis 2014, mmh. Euh, tant que je l'ai mentionné tout à l'heure en achetant de l'énergie verte, mais aussi ouais. en travaillant sur l'efficience énergétique. Alors, euh, voilà, c'est important là aussi de donner des ordres de grandeur. On est numéro un en France, On gère, enfin, en ce moment 15 data centers, bientôt, euh, bientôt 17, puisqu'on en ouvre deux sous peu euh, en France. L'impact carbone, enfin GES, hein, impact carbone, ouais. des de gaz à effet de serre de nos activités l'année dernière, 2800 tonnes. 2 tonnes hein, équivalent ouais. 300 tonnes, l'équivalent 300 français, c'est quand même pas grand chose. C'est toujours trop, mais c'est quand même pas grand chose. Bon, je, moi, je remarque une chose euh, sur cette contribution à la neutralité carbone, à Scope 1, Scope 2, c'est-à-dire ce qu'on consomme directement. Mmh. Euh, sur euh, les 144 000 entreprises rentrées, représentées par la CCI euh, Marseille-Ex, euh, il y avait deux entreprises qui étaient déjà arrivées à, à cette contribution à neutralité carbone. C'était La Poste. Et puis, bon, on va dire que les, les 139 998 restantes n'ont pas de boulot à faire, mais bon, je veux bien qu'on qu qu nous appuie un petit peu dessus. C'est tout à fait normal et légitime. Faut faut aussi relativiser parfois.
0: <rire> ouais. Euh, du coup non, mais voilà ça, pour rebondir quand même sur ces 80% euh, donc tu, tu, tu peux préciser c'est à la fois la production de tous nos smartphones et autres et quand même aussi la consommation de, de streaming de de,
1: de, de hein, c'est ça c'est à la fois la construction hein, et l'usage hein, donc mmh. l'usage c'est aussi bien euh, les piles les batteries euh, qu'on change euh, et puis bien sûr la consommation d'électrique euh, associée hein, pour le faire tourner hein, d'ailleurs euh, qui ne recharge pas une ou deux fois par jour son smartphone derrière, il y a une Alors au passage, il mieux recharger en France qu'en Pologne, il y a vu, vu l'empreinte carbone mmh. énergétique polonais par rapport aux Français qui, qui est euh, euh, très en avance, hein. à part la Suède et la, et la Norvège euh, qui ont des, des, des situations hydroélectriques très particulières, difficilement reproductibles, euh, la, la France mmh. est le facteur carbone euh, le plus bas de toute l'Union européenne de, et de ouais. très loin. Hein du fait du
0: nucléaire voilà. le, ouais.
1: on est sur un multiple de 4 avec l'Allemagne on est sur un multiple de 10 avec la Pologne donc mmh. euh, recharger un, un smartphone en Pologne c'est 10 fois plus de pollution que le recharger en France
0: et, puis faut, voilà, pur, bah, et en même temps on peut pas demander aux Polonais de venir charger parce que ça crée des émissions de carbone <rire> <rire> mauvaise blague de fin de podcast euh, sur la suites sé... de... alors sur le fil de la sécurité, euh, tu disais qu'il n'y a pas eu de panne noire. Moi, j'aime bien votre comparaison avec l'organisme le, le, vivant en fait, c'est qu'il y a des redondances. Je crois que c'est une, une des premières clés pour éviter que justement il y ait des, des pannes sèches. Où vous mettez du gras, c'est-à-dire qu'il y, y a de l'inutile mais qui en
1: fait devient utile, c'est ça enfin, euh, On, on voit des fois se poser des questions, D'ailleurs, on s'en pose. Euh, je prends un exemple, hein. les, les, les groupes générateurs. Normalement, d'ailleurs, souvent, les gens s'affolent en disant « mais il y a des cheminées ». Ben oui, forcément, normalement, quand il y a un moteur, il y a une cheminées pour évacuer. Ouais. Alors, dans, dans les normes environnementales fixées par les DREAD, des préfectures, bien sûr, et au passage, les réglementations françaises vont au-delà des directives européennes. Hein, donc on euh, Voilà. Euh, souvent, et, et tant mieux, euh, mais bon, il y, y, y a aussi. Une... Ça
0: dépend. <rire> quand c'est principe de. Je ne suis pas d'accord, Alémie, tu vois. Quand c'est principe de précaution, ça, ça m'agace, moi. <rire> ouais. tu vois, ça dire, quand c'est pour être plus vert, pourquoi pas, mais, mais quand c'est. Euh, on ne sait jamais. Bon.
1: Non, mais, donc, discutable. <rire> C'est des très gros moteurs, un hein, moteur de 3 mégawatts par générateur, on pourrait allumer une ville de 5000 habitants avec ça, euh, donc ce n'est pas le petit groupe électrogène du bout de jardin. Euh, un, un gros module hein, de, de, de générateur, et on en a des dizaines et des dizaines, et on en a 72 hein, sur, le, sur le, le campus de la Courneuve que j'évoquais tout à l'heure, euh, 72 fois 3 mégawatts, hein, donc ça, ça fait beaucoup. Euh, on... on on, on, les, on a un modèle d'investissement entre le, le groupe conteneur, l'isolation au bruit, le système de refroidissement, les systèmes de, de filtrage de particules dans les cheminées et ainsi de suite. Bon, grosso modo, on est sur quasiment un million d'euros, la bestiaire. Euh Ça tourne en moyenne six jours par an. Mmh. Euh, et mmh. sur les six jours par an, 80% du temps, c'est quand on les teste pour être sûr que ça marche et que ouais. ça va bien marcher. Mmh. Euh, euh, donc là, là on, on voit bien qu'on est dans la redondance quasi extrême parce que faire mmh. des têtes d'investissement pour six jours sur 365, euh, mais ceci dit, nos clients nous payent pour ça, ils veulent, mmh. on est vraiment les infrastructures qui vont leur garantir que quasiment euh, euh, mmh. le data center, ça n'arrive jamais, parce que à partir du moment où on a de la mécanique, de l'électrique, de l'électronique et de l'électromécanique, les pannes, hein, c'est comme nous à la maison, euh, ben ça, euh, ça arrive, donc euh, on, on dépense des fortunes en maintenance préventive, euh, un peu en curatif aussi mais surtout en maintenance préventive euh, ce qui explique aussi pourquoi cette activité du data center ça coûte euh, aussi cher parce que euh, grosso modo entre le moment où on a construit le bâtiment et 20 ans après, le bâtiment on l'a payé deux fois, on l'a payé une fois pour le livrer mmh. et puis grosso modo 5% de notre chiffre d'affaires est investi en maintenance préventive, donc hein, on fait le calcul, sur 20 ans on l'a payé deux fois euh, il faut des sacrés reins financiers pour accompagner nos clients justement dans ce niveau de, de de redondance, mais surtout de continuité d'activité, ce pourquoi, entre autres, ils nous payent. Ils nous payent pas que pour faire l'usage de l'aéroport, de la data, ils nous payent aussi pour que ça marche tout le temps. Ils nous payent aussi pour leur donner des éléments de sûreté. Hein, on on efface de plus en plus euh, des, des actes de malveillance intentionnés ou pas. Euh, on a eu un phénomène, hein, il n'y a, a pas très mmh. longtemps, sur l'année 2022, en avril à Paris, et puis en novembre dernier, euh, euh, autour de Marseille, où des... Euh, des, des câbles euh, principaux de liaison internationale ont été coupés. Euh, pour nous, on a eu zéro impact. On a tellement de redondance là, de, de nos réseaux télécoms. Hein, on a mmh. deux réseaux télécoms dans, dans notre data center de, de Marseille que finalement, si ça passe pas à gauche, ça passe à droite. Euh, par contre, on voit bien que ce genre d'action se multiplie. Hein, euh, on pouvait très bien avoir… Euh... On a
0: été touché. Hein. Voilà. On a été, du coup, euh, panne sèche. Donc,
1: Cool. On peut être touché euh, si on est dans le mmh. monde bon représentant, moins touché, voire pas du tout. Yeah, ouais. Donc on est on est très conscient de ces enjeux de sûreté physique. Euh, la, le domaine de la sûreté logique, euh, ça c'est du ressort de nos clients. Moi je peux faire tout ce que je veux, mais si mes clients laissent leur firewall leur grand ouvert, euh, mmh. chose, mais ça c'est leur problème. Euh, chacun son métier, mais en tout cas moi je vais m'assurer qu'on a bien les sept niveaux de sécurité physique entre le monde extérieur et la machine de nos clients. Alors 7, hein, pourquoi pas lui, pourquoi pas 9, ben c'est une question d'investissement et de probabilité. Euh, on pourrait encore durcir ça. Euh, moi, ce que j'observe, c'est que dans certains pays du monde, et notamment aux États-Unis, certains data centers sont même protégés par des gardes armés. Alors, en France, c'est complètement interdit pour, pour le mmh. Il viendra un jour, je n'en sais rien, mais ce qu'on voit, c'est que les actifs qui sont, comme je pense les auditeurs l'ont compris maintenant, pas si matériels que ça, euh, ont besoin d'être protégés et que certains actes euh, malveillant ou terroriste même pourrait très bien envisager de faire beaucoup plus de dégâts dans ce genre de, de, de lieu que finalement en envoyant un avion avec toutes les l'aspect malheureusement funeste mmh. autour à Manhattan donc la, 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 la sûreté va être un enjeu euh, clairement de demain D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé, nous, une direction sûreté qui m'en reporte directement, euh, qui n'est pas au, noyée au sein des opérations, euh, parce que c'est un des enjeux clairs de la continuité de notre métier pour la sécurité de nos clients demain.
0: Pour, pour, dans, les, dans les autres thèmes importants, il y a l'emploi, euh, vous êtes une infrastructure. Euh, Est-ce qu'on peut demander à une infrastructure de produire beaucoup d'emplois euh, et, et, et à mon avis, j'ai une, une petite idée de la réponse, donc je la pose quand même. Euh, et, et, et comme je pense que connaître la réponse, comment faire pour créer plus d'emplois en France euh, autour, de, autour de vos infrastructures
1: est-ce que les développeurs créent euh, de l'emploi Oui. Est-ce qu'ils pourraient en créer plus Sûrement. Euh, bon, c'est vrai. C'est la réponse était dans la question. Hein. L'infrastructure les... <rire> a pour mission d'être une infrastructure et pas forcément d'être une usine ou d'être euh, un employeur. Le... C'est ça qui est effectivement parfois euh, légitimement une question pour certains élus, parce que les, les élus c'est combien de taxes et combien d'emplois de, vous allez me générer. Ouais. Donc, Bon, des fois, c'est un peu une vision à court terme parce que c'est à l'aune de monde des clients. Euh, oui. On est acteur infrastructure, donc ça met plus de temps qu'une oui. temps pour générer l'effet les indirect bénéfique. Euh, néanmoins, on veut encore une fois donner un peu quelques chiffres. Hein, euh, c'est un métier qui s'appuie fondamentalement sur ce qu'on appelle de la maintenance euh, et des, des services associés dédiés. Euh, pour faire tourner nos data centers, nous, on, on pilote, hein, c'est ce que j'appelais, en général euh, mais euh, on n'est pas des systèmes de détection incendie, on n'est pas les, un spécialiste ouais. de, de, du ménage industriel de, de salle blanche, donc on, on utilise des tas d'entreprises, on a 23 corps de métier qui interviennent de façon dédiée chez nous. Et là, on a, on a les chiffres parce qu'en France, on a le bon goût que quand quelqu'un travaille de façon dédiée euh, chez un prestataire, eh bien il a le droit de vote au CSE, il n'a pas le droit d'être élu, mais il a le droit de vote. Donc euh, forcément, tous les 31 décembre de chaque année, moi je reçois la liste de tous les gens qui nous sont dédiés et qui ont le droit de voter. Alors là, le calcul est aisé, euh, on est dans un ratio de 1 pour 4, c'est-à-dire que quand moi j'ai un CDI, j'ai 4 emplois derrière chez mes euh, prestataires, que ce soit Veolia, que ce soit CEDER, que ça soit Proclair, euh, que fait mm -hmm. le ménage euh, mm -hmm. aussi, chez nous, euh, aussi,
0: ouais.
1: ou des gens comme Ceris hein, qui font euh, aussi la, 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 la les, mm -hmm. agents, les agents SIAP de sûreté les agences IAP et ça veut dire que grosso modo hein, des gens en 8 ans on a on a créé 500 emplois à Marseille bon ça c'est le premier niveau il y a un deuxième niveau euh, alors 500 emplois c'est beaucoup c'est pas beaucoup je sais pas moi je, je connais pas beaucoup d'entreprises qui ont créé 500 emplois mm -hmm. en Cdi sur Marseille dans les dernières années mais il y en a peut-être hein, euh, mm -hmm. personne ne les a donnés mais enfin il y en a peut-être. Euh, les... il y a un autre niveau c'est que nos clients euh, qu'ils soient euh, américains, euh, allemands ou, ou français euh, de plus en plus mettent euh, du personnel à demeure pour gérer leur plateforme, chez nous d'ailleurs on développe de plus en plus de bureaux euh, à la Courneuve, pour toujours parler du dernier euh, euh, gros bébé euh, qu'on qu a en région parisienne on a créé sur nos data centers là on même les 40 000 carrés de salle, 16 000 carrés de bureaux alors toi tu es de l'immobilier, tu connais un peu les ratios oui. Ça veut mmh. dire que, grosso modo, on peut héberger entre 1200 et 1300 personnes, hein, grosso modo, de façon euh, permanente. On ne s'est pas amusé à faire ça pour la galerie, c'est parce qu'on a des besoins. Et les besoins, ce sont ceux de nos clients. Donc, les Cap Gemini, Orange, euh, Alliance, euh, Integra, euh, Amazon, Oracle, et ainsi de suite, mettent à demeure du personnel et ils ont forcément créé des emplois pour faire ça. Ils les ont pas simplement mmh. Euh Et puis, il y a encore un autre niveau. C'est que nos clients, eh ben, ils sont comme nous, pour faire tourner leur plateforme informatique et télécom, eux-mêmes utilisent des prestataires. Euh, par exemple, à Marseille, les câbles euh, sous-marins utilisent beaucoup un prestataire qui s'appelle Telsam, car euh, avant, ils avaient quatre employés, maintenant, ils sont une trentaine de personnes Telsam, mmh. par notre Bon, ben, Ça a créé des emplois. Alors ça, la faiblesse de notre argumentation, et ça, je le reconnais, c'est que moi qui suis pas un spécialiste de l'INSEE, et je n'ai pas pu faire encore toutes les études pour pouvoir connaître exactement aux chiffres précis les emplois qui ont été créés autour du data center. Euh, en tout cas, ce sont, par exemple de, de Marseille, mais ça pourrait être la même chose à Francfort euh, ou à Madrid. Mais on, on voit bien de la même image qu'une infrastructure comme un pont ou comme une gare par la TGV, euh, ce n'est pas la gare ou pont qui crée l'emploi, c'est l'usage qu'on peut en faire qui va, qui va procurer un développement économique qui lui-même génère euh, l'emploi. Alors ça, c'est toujours un petit peu délicat, y compris pour certains élus, d'arriver à les appréhender euh, concrètement. Il faut aussi accepter de se mettre dans le temps d'une infrastructure. Une infrastructure, c'est pas un temps d'une mandature. C'est plus long. La preuve, c'est que quand nous, on contracte sur le port de Marseille, on contracte pour 49 ans, on n'est pas venu pour 50 mandats.
0: mandat Bien sûr. Euh, mais est-ce qu'en en allant encore plus loin euh, ça, ça peut pousser l'industrie du cinéma l'industrie de la production audiovisuelle à, à venir s'installer à Marseille ou à la Courneuve et, et créer d'autres métiers autour ou il n'y a pas d'impact
1: Alors c'est déjà le cas à Paris hein, toutes les chaînes de télévision les, les Canal+, Plus, M6 mm. euh, enfin, AB Productions et autres sont, sont déjà nos clients parce que le, le Digital média est un grand utilisateur Ça existe
0: encore alors là. merci pour l'info <rire>
1: Euh, les, les garçons, mais bon, ça, ça date ouais, 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 je
0: savais pas que ça existait encore du coup. C'est bien. Euh,
1: donc, et puis les grands.
0: Prochain podcast. Non.
1: Je <rire> faire un petit teasing Non, mais et, et là on, on, on le voit euh, et, et il y a forcément un usage qui va venir. Déjà, Marseille est une ville de tournage et est une ville de production de plus en plus. Euh, les, à un moment donné, on l'a vu par exemple nous. À, en région parisienne, quand des, des acteurs qui faisaient du dessin animé, on a, on a des, des gens qui sont euh, très compétents, visiblement en France, c'est pas mon domaine de prédilection, mais euh, qui, euh, qui fournissent les, les, les studios de DreamWorks aux États-Unis avec des personnages, avec des, des animations spécifiques et autres, et qui ont besoin d'envoyer euh, ces films vidéo qui sont très très lourds, euh, et qui mmh. justement les réseaux télécoms eux-mêmes présents euh, dans nos data centers. Donc oui, oui, il y a, y a un écosystème euh, qui, qui peut tourner autour des, des médias c'est euh, le data center peut être conçu comme euh, une utility hein, au même titre que l'eau, le gaz, l'électricité mmh. Le transport, euh, euh, d'ailleurs, moi, moi, je le vois bien quand l'agence la, d'investissement Marseille pour promotion, euh, euh, fait, euh, fait la publicité, entre guillemets, pour attirer les entreprises. Euh, elle parle de plein de choses, euh, mais elle parle aussi des data centers présents parce que c'est devenu un atout de territoire. Euh, et certains l'ont bien compris comme les agences d'investissement.
0: Ouais. j'ai une dernière question qui est l'Afrique puisque Marseille est donc, et euh, tu ne l'as pas cité dans les hubs, euh, quel est l'avenir le, le, de l'Afrique sur ce sujet-là, euh, puisqu'on est plutôt à la fin du podcast et on pourra en parler des heures.
1: Alors, il y, a, il, y a, il y a deux niveaux, il y a l'Afrique en tant que thèse, c'est-à-dire en tant que territoire de développement de data sector, et mmh. puis le lien l'Afrique et, et l'Europe, et bien sûr Marseille, mmh. puisque c'est un des rôles de, de Marseille. Euh, alors, nous, on a la chance d'être devenu en, en deux ans le numéro un en Afrique, à euh, coup d'investissement. Euh, on a mmh. beaucoup investi au Kenya, en Afrique du Sud. Euh, il y a un an et demi, on a fait un, un chèque d'un peu plus de 2 milliards pour acheter le numéro 1 sud africain euh, Donc, on voit bien que c'est des grosses acquisitions. On est présent au Nigeria également, on est présent au Mozambique. Euh, on se pose quelques questions sur les, les pays qui vont être intéressants euh, sur la, la, la partie euh, Afrique de l'Ouest. Euh, c'est pas encore très très clair parce que d'abord il y a là encore deux trois chiffres qu'il faut qu'il faut citer peut-être <rire> euh, la totalité du marché du data center africain donc les 54 pays euh, aujourd'hui c'est la taille du marché suisse <rire> euh, voilà ah oui. c'est pas important mais enfin euh, c'est intéressant ça permet de relativiser un petit peu par contre bien évidemment la croissance attendue euh, est sans commune mesure avec la croissance <rire> euh, des années du marché suisse euh, le, le deuxième élément c'est que notre marché, pour qu'il puisse euh, se développer, euh, a besoin de ce qu'on appelle de la dérégularisation des télécoms. Il faut qu'il y ait une concurrence possible mmh. et que n'importe quel opérateur d'infrastructure ou de service puisse venir offrir ses services sur le territoire donné. Euh, tous les pays africains ne sont pas rentrés, loin de là, dans une dérégulation des télécoms. Euh, on a même des pays essentiels comme par exemple l'Égypte, qui est un carrefour naturel de, 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 de par le débouché de la mmh. Mer Rouge, on a compris, euh, qui est complètement sous le contrôle de Télécom Egypte. Euh, c'est quelque chose qui a évolué, mais aujourd'hui, euh, quand on est euh, Monsieur Orange, euh, Monsieur British Télécom, M. Euh, AT&T, très compliqué d'aller offrir des services en Égypte euh, pour les entreprises mmh. qui nous présentent euh, sur le sol égyptien. Euh, donc, euh, ce qu'on voit, ben, comme d'habitude, c'est les pays qui ont dérégulé qui ont émergé, euh, et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec, finalement, euh, Kenya, Afrique du Sud et, euh, et Nigeria. Euh, troisième point pour relativiser aussi sur le marché africain, c'est que les, tous les pays africains ne sont pas des, des points de concentration, seulement certains qui réunissent à la fois, on vient d'en parler, un cadre législatif et réglementaire propice au déploiement de ces infrastructures, notamment la libre concurrence dans le cadre de, de, de normes, et néanmoins la libre concurrence au niveau télécom. Le, le deuxième élément, il faut quand même qu'il y ait une certaine concentration de, de population et d'usage et donc de niveau de développement. Ce n'est pas pour rien qu'on retrouve, par exemple, Kenya et, euh, et Afrique du Sud, ou des, ou des niveaux de concentration de PIB comme le Nigeria, hein, okay. qui est le premier PIB d'Afrique. Euh, et quatrièmement, il y aura en encore un point qu'on pourrait citer c'est qu'il faut être au, au bon endroit quand même. Alors, les choses vont un peu bouger euh, parce que le, le, en novembre dernier, nous avons connecté à Marseille le, le câble de Africa du consortium de Meta, donc Facebook, euh, mm -hmm. qui est à ce jour le plus grand câble télécom du monde, qui fait 45 000 km, qui fait tout le tour du continent africain. Et ça, ça va révolutionner la, la connectivité africaine. Alors, quand je dis révolutionner, c'est que ça va à la fois, euh, où il y avait un tuyau d'arrosage, on fait passer un pipeline, donc en termes mm -hmm. de capacité, mais c'est aussi en termes de coûts. Ça va abaisser considérablement le coût de revenu unitaire d'une liaison et donc rendre possible euh, l'échange. Donc il y a, y a le marché africain, pour conclure, et, et sûrement un, un marché euh, en devenir extrêmement important, qui est directement lié à la croissance économique, à la croissance démographique, surtout du continent africain pour les prochaines années, euh, mais euh, ça va pas se passer partout. Voilà, avant qu'il y ait des hubs de data center au Tchad ou au Soudan, je pense qu'il va y avoir encore quelques décennies. En revanche, on voit bien que les pays dans lesquels nous avons investi, a priori, comme certains de nos confrères d'ailleurs, ou peut-être aussi Sénégal, Maroc, sont des pays qu'il va falloir regarder, qui vont sûrement connaître un développement des infrastructures en général et des data centers en particulier.
0: Très bien, merci.
1: C'est une chance pour la France et c'est une chance pour Marseille parce que on est juste en face et qu'on est le point de, de raccordement de, de tout ça et puis d'ailleurs dans le projet de, de la CCI de Marseille Africa Link de développer les échanges comme il y avait un petit peu avant tout à fait. pour l'Afrique, euh, utiliser ces nouveaux réseaux et ces nouveaux moyens d'échange au travers de la data, c'est sûrement un, un des chemins qu'on peut utiliser.
0: Tout à fait, il y a de nombreux échanges. Je salue, je salue Africa Link, voilà. le club d'immobilier aussi qui est allé au Sénégal il y a pas très longtemps. Et là, on voit le président de Macron aussi qui essaie de raviboucher la France et le Maroc. Le Maroc, le bout de la route de la nouvelle route de la soie. Donc, en effet, il y a, il y a quelques sujets et c'est pas loin de chez nous. Pour terminer, la question un peu traditionnelle quand tu, même si c'est une passion, on le sent bien pour toi, donc quand tu bosses, tu ne bosses pas. Mais, mais, mais quand tu, malgré tout, quand tu fais pas de data center et que tu t'occupes pas du développement de digital realty. Euh, Qu'est-ce que tu fais, toi, pour, voilà, pour euh, un peu trouver euh, ta, ta respiration
1: Beaucoup de temps avec mes enfants euh, et euh, quand même un peu de sport parce que euh, j'aime bien mmh. en faire plus. Mais euh, je suis un, un grand fan de tennis et, et de natation, mais c'est bientôt Roland-Garros, donc euh, je suis prêt.
0: Hein. Mmh. T'es prêt T'as
1: tu, tu, ca... as une wildcard <rire>
0: <rire> <rire> oh, Parfait. Merci beaucoup, Fabrice, et à Merci. très bientôt.
1: Avec plaisir Guillaume.
0: J'espère que cet échange vous a donné envie de poser vos valises en région et de vous installer Extramuros. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et à nous mettre une note de 5 étoiles. A très bientôt